0: Al, al decano Juan Carlos, que todo el año, la vez que lo hemos solicitado, ha venido hasta aquí, hasta el estudio, hemos charlado por teléfono eh, también sobre distintas temáticas que hemos por lo cual lo hemos convocado. Así que, bueno, hoy en el último programa nos parecía bien que también la, la autoridad máxima de nuestra facultad este, también pudiera eh, hacer, no solamente, no sé si un balance, pero hoy más que nada nos ocupa la... la la coyuntura, ¿no?, la situación tan particular que estamos viviendo en la Argentina con el presidente que a pocos días un ya se ha metido en todos los ámbitos este, donde ha generado, está generando mucho malestar y también en lo universitario. Así que, bueno, primero, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Carlos?
1: Buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué Muy bien. Por nuestra parte, saludos mm. para todos, Giselle, y para toda la audiencia y la comunidad mm. académica de la FADEX en este eh, último día hábil del año 2023 y gracias por la invitación en este último día hábil del año 2023
2: eh, bueno dentro de lo que es el proyecto de ley Omnibus este hay modificaciones dentro de lo que es el sistema universitario uh -huh. este nos, nos interesa saber cuáles son tus reflexiones como representante, como autoridad de una facultad dentro de una universidad nacional pública en la que además se estudia Derecho uh -huh.
1: Eh, efectivamente, en el proyecto de ley que fue enviado por la Presidencia de la Nación al Congreso de la Nación, se incorporan cuatro artículos que eh, proponen modificar la Ley de Educación Superior. Eh, en un sentido, que ahora si tenemos unos minutos lo podemos ver, en un sentido sí, son cuatro los puntos de los, los artículos. Los, los, los artículos los que modificados
0: de... lo que se propone modificar de la ley de educación qué es lo que consideras es? más grave de lo que está diciendo la... no analicé, agarrar, la primero de... analicemos ¿sabes? y
1: después vemos si es grave lo, eh... luego hay que ver la aplicación pero de la mera letra de la mm. propuesta del articulado se eh, corre fuertemente de lo que el actual presidente de la nación había planteado en su campaña eh, se postula un mantenimiento y una profundización del sistema de educación pública, lo más delicado podría ser eh, la eliminación de la posibilidad de ingreso a las personas eh, sí. mayores de 25 años que no tengan el título secundario, ¿eh? la actual ley y uh -huh. habilita a que personas que no tengan cuenta con el título secundario pero que tengan 25 años puedan eh, cumpliendo determinados cursos y exámenes uh -huh. en las unidades académicas, eh, ingresar a la universidad. Esa posibilidad se eh, elimina directamente y se establece que solo podrían ingresar aquellas personas que cuenten con título secundario y, aún manteniéndose el ingreso irrestricto, uh -huh. cada, cada institución universitaria debe incorporar cursos de nivelación sí. o alternativamente un examen de ingreso. Eh, cual, eh, establece entonces la posibilidad de ingreso al sistema universitario solo bueno. para quienes cuenten con título secundario y esas personas que cuentan con título secundario eh, ingresarían a cada institución universitaria eh, previo o tránsito de un curso de un proceso de nivelación y orientación profesional y vocacional en uh -huh. la literalidad del artículo propuesto o alternativamente un examen eh, que le permita al estudiante ingresar directamente sin complementar el proceso de nivelación y orientación profesional y vocacional mencionado. Indica acá la norma que el estudiante podrá optar entre el mencionado proceso de nivelación o un examen de ingreso directo. Entonces, eh, de los cuatro artículos que propone el proyecto de uh -huh. ley estamos hablando acá de uno eh, que es la eh, revisión uh -huh. de la forma de ingreso al sistema universitario reitero por las dudas que uh -huh. no haya sido claro uh -huh. solo se permite ingresar a quien tenga título secundario eliminándose la posibilidad de que personas que no tengan título secundario ingresen si es que tuviera más de 25 años uh -huh. como es hoy la norma y para las personas que tengan título secundario, eh, se impone la, la carga de eh, transitar un curso, un proceso de nivelación y orientación, o, alternativamente, eh, un examen de ingreso. Después, bueno, hay muchos detalles. ¿No que se hace eso ver. hoy lo de la nivelación? Digo
0: en cuanto, porque no es lo mismo aquel, aquel que entra a un área de mantenimiento sí. de una unidad académica como aquel que está en la parte administrativa, que necesita, evidentemente, de una...
1: Capacitación. Está o hablando educación.
2: del ingreso igualmente para estudiar la para carrera. Para
1: los estudiantes. ¿eh? Claro. Eso. Ah, perdón. Sí, sí, eso el es. ingreso perdón. para estudiantes. Y hoy, eh, cursos, algunas instituciones podrán tenerlo, algunos han tenido, como la Universidad de Buenos Aires, eh, uh -huh. los cursos de ingreso, curso básico de ingreso o algo uh -huh. parecido, sí, sí, sí. Eh, pero no es una imposición legal. Uh -huh. Hoy, según esta norma, si se aprobara, eh, se mantiene el ingreso irrestricto. Pero, reitero, un, el ingreso restricto para estudiar como estudiante Pero, reitero, eh, solamente para quienes cuenten con título secundario Y con el tránsito por un curso de este tenor O previa aprobación de un examen De, de igual
0: manera, hasta ahora,
1: el, aquel que no terminó
0: el colegio secundario Puede continuar la, la universidad siempre y cuando, en un tiempo determinado
1: Saque las materias que adeuda, ¿no es cierto? Bueno, eh, no. Eh, hoy, sí, hoy sí. en el sí. sistema que hoy está, existe eh, la... La posibilidad de una inscripción condicional y en el, claro. revés, en el marco de la autonomía universitaria, uh -huh. la Universidad Nacional de Comahue ha establecido hasta agosto para claro. que eh, los alumnos se inscriban condicionalmente uh -huh. y durante el primer cuatrimestre cumplan esos requisitos. Con esta no se podría hacer. Esta es una norma que es general, es una norma dando legal, hay que ver si después las universidades podrían modular o reglamentar alguno de esos aspectos. Yo eh, Son todas discusiones muy nuevas, ¿no? Lleva un día y medio, esto. Eh, si vos me preguntas en este momento, yo creo, como eh, abogado, que eh, la no se violentaría este principio si se establece... Eh, un requerimiento de una espera de seis meses para presentar el título de secundario porque aún uh -huh. con ese sistema solo se estaría aceptando a quienes tengan eh, título secundario Tal cual. no se lo estaría violentando bueno, ese es un primer eh, una un primera modificación uh -huh. el segundo la segunda modificación que uno podría plantear eh, importante eh, tendría que ver ya no con el carácter eh, irrestricto o no del ingreso que es lo que acabamos de ver sino con el carácter arancelado o gratuito del ingreso y la permanencia y eso está planteado en, en, en un artículo también la, plantea la modificación del artículo 2 bis de la ley de educación superior eh, manteniendo el principio de la gratuidad textualmente el artículo nuevo propuesto eh, mantiene el criterio de que los estudios de grado en las instituciones de educación superior, de gestión estatal, para todo ciudadano argentino nativo por opción y para todo extranjero que cuente con residencia permanente en el país, son gratuitos, quedando prohibido establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa, directos o indirectos. Este es el principio sobre el arancelamiento. A renglón seguido, el mismo artículo habilita a las instituciones de, de educación superior, de gestión estatal y universidades nacionales a establecer aranceles para los servicios de enseñanza de grado o trayectos educativos para aquellos estudiantes que no reúnan los requisitos previstos en el párrafo primero sea aquellos estudiantes que no sean ciudadanos argentinos nativos por opción uh -huh. o que no sea un extranjero que cuente con residencia permanente en el país eh, podrá ser sujeto pasivo de un gravamen, uh -huh. un arancel va a tener que pagar sí. no, eh, no, no necesariamente dice que las universidades en ejercicio de autonomía, de su autonomía podrán imponer eh, aranceles para eh, uh -huh. los extranjeros no residentes, no para los extranjeros, para los extranjeros no residentes, uh -huh. esa es la eh, eh, diferenciación que establece el nuevo proyecto de ley con respecto a la, a la ley previa y la segunda eh, diferenciación eh, es eh, la incorporación de la posibilidad para las universidades de eh, suscribir acuerdos o convenios con otros estados instituciones u organismos nacionales internacionales, públicos o privados tendientes a compartir recursos de todo tipo e implementar las mejoras prácticas en materia de educación y de gestión de organismos educativos, así como para fomentar intercambios y procesos educativos conjuntos o en asociación mutua. Esta, este agregado, uh -huh. eh, en un artículo que está hablando sobre eh, el pago de aranceles o no para eh, la, el ejercicio de la, del derecho de, de aprender, eh, parecería eh, enderezarse a habilitar que las instituciones universitarias realicen convenios con otras instituciones para que aporten recursos de todo tipo o implementen determinadas, eh, sugieren determinadas prácticas uh -huh. o equipamientos sin violar el principio primero que es el de la gratuidad Gracias. para los estudiantes. ¿Eso como se le sí. de buscar
0: recursos, digamos? sería ¿Podría buscar recursos a través de. Eh, con, con otras organizaciones o otros estados sí. también? Sí. Para proveer a la lo, lo que no entiendo ahí es si es la forma de que una facultad o que una universidad eh, se sustente o es paralelo al sustento que, la, que no. el Estado le va a dar. No, es paralelo.
1: Hay otro artículo que no hemos mencionado que habla del aporte de presupuestario ah. nacional. Es paralelo, pero aún así, aún siendo sí. paralelo, yo reitero, este esta segunda norma que estamos viendo... Eh, impone el principio de gratuidad universitaria y al mismo tiempo habilita a las instituciones universitarias a realizar convenios uh -huh. con otras entidades de derecho público o instituciones privadas uh -huh. para compartir eh, recursos o implementar mejoras.
2: Es un puedes... análisis
1: que hay que hacer eh, y acá se está hablando de la educación de grado uh -huh. ¿no? porque los posgrados hoy son financiados eh, no, no son gratuitos o sea, como principio eh, a un día y medio de la, de la remisión de este proyecto de ley Y hay que hacer muchísimos análisis Y los uh -huh. debates se van a ir consolidando y solidificando eh, eh, Es un tema eh, que requiere reflexión y eh, profundidad eh, Una visión inicial podría plantear, por ejemplo, que no habría inconvenientes en que determinadas instituciones universitarias hicieran acuerdos uh -huh. con en determinadas instituciones públicas o privadas para eh, compartir recursos de todo tipo, como dice la ley, para uh -huh. compartir recursos de todo tipo. Eso implicaría, podría llegar a implicar un sobre la base de que el presupuesto uh -huh. está garantizado porque
0: claro, base, es eh,
1: para obtener mayores... Eh, eh, recursos, recursos eh, y aportes económicos las instituciones universitarias podrían direccionar eh, sus carreras eh, su perspectiva de formación en eh, favor de, de, de determinados sujetos, de determinadas entidades porque habilita estados o otros estados por ejemplo con otros estados, otras instituciones y entonces a través de esta vía existiría la posibilidad, y aún considerando que esta vía puede ser valiosa, porque implicaría otro modo de aporte de la sociedad y de la comunidad en eh, la dinámica eh, universitaria eh, podría llevar a que las instituciones universitarias eh, se vean instadas o en alguna ocasión eh, se vean directamente constreñidas y se convierte en una dinámica de todo el sistema universitario a eh, ver cuáles son sus eh, las necesidades eh, inmediatas del medio y comenzar a generar planes de estudio eh, que directamente estén asociados a los perfiles de, de las instituciones que cofinancian. ¿sí? Uh -huh. Y eso, eh, en este momento, yo no tengo perfectamente en claro que sea eh, naturalmente valioso. Eh, hay una discusión clara, muy fuerte, uh -huh. pero hay muchísima gente que sostiene que las universidades tienen que eh, formar. Eh, ¿sí? ciudad, ciudadanos o estudiantes o profesionales diría yo más que ¿sí? ciudadanos profesionales con las aptitudes técnicas para cumplir determinadas tareas acá hay una zona por ejemplo que es frutícola en ¿sí? el río negro una zona que es eh, hidrocarburífera entonces nuestro medio nuestra comunidad necesita gente capacitada en por ejemplo ingeniería agronómica como eh, 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 que logre eh, profundizar el perfil eh, frutícola de nuestro valle eh, ¿sí? yo agregaría cambiarlo para enfrentar los problemas del cambio climático y uh -huh. las problemáticas ambientales a través de medidas de ingeniería, sí. de agricultura de precisión, por ejemplo, alguien podría sostener en la actividad eh, hidrocarburífera también se ha planteado, no queremos que vengan profesionales del exterior que uh -huh. entonces que las universidades nuestras generen esos profesionales y desde ese punto de vista hay un planteamiento obviamente, súper fundado muy serio, que nos requiere que eh, se generen eh, profesionales Con esas capacidades técnicas Que derivaría en un provecho Para la comunidad y también para la persona graduada Que se sí. gradúa Para al otro día de estar graduado eh, Salir a poder tener una vida De mejor calidad Movilidad social, etcétera etc
2: paralelamente
1: o sea, a esto sí. También se sostiene eh, Algunos en forma complementaria Y otros en forma alternativa a Este modelo que acabo de decir Que la educación universitaria es otra cosa que no forma profesionales solamente, o que no forma necesariamente profesionales o técnicos, sino que también forma ciudadanos. Y que tenemos que generar que el graduado universitario sí. no tiene que estar directamente o principalmente direccionado eh, a la productividad sí, 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 eh, tecnocrática, capitalista sí. o al sector privado que las instancias de reflexión sobre nuestros modos de cooperación social, sobre nuestros modos de articulación, tienen que ser hechos en la universidad. Y entonces, el, no, no diría yo el fomento, la imperatividad del mantenimiento de ese espíritu crítico en eh, los docentes, las docentes y los estudiantes, eh, podría eventualmente limitarse si, en base a, esta, a este paradigma normativo, uh -huh las distintas universidades del sistema universitario argentino se imponen una carrera por decirlo de algún modo uh -huh. para ver cuál obtiene más recursos compartidos con instituciones eh, que tengan el primer modelo por ejemplo entonces este es un análisis que para mí hay que hacer en, uh -huh. al momento de la aplicación reglamentación incluso aprobación si yo fuese el legislador nacional uh -huh. sobre un articulado de este tenor no sé y, si y si la, la universidad que, bueno.
2: va a funcionar como proveedores de mercado
1: Claro, eso es
0: lo que está diciendo el, Con respecto al primer punto ¿no? La, primera, la sí. primera propuesta Que es la que proponen La otra dice Bueno, hay otros sectores Que no tienen que ver Necesariamente sí. con lo, Con el, el producto O eh, falta de demanda Sino sí. que también Hay que trabajar en otras áreas Que no necesariamente Tienen que ver con Con, con, con proveerse de recursos ¿no? Sí, bueno,
2: pero también eh, Me parece que en algún punto eh, hay, hay una intersección Ahí, digamos En cuánto el poder O cuánta autonomía Va a tener el ámbito universitario eh, con respecto a las empresas que financian digamos, determinada carrera, determinada infraestructura, determinado plan de estudio. A ver, digo, no sé, las petroleras que abundan en la región, sí, digo, ¿qué sí, van sí, a sí. hacer? ¿Una sí. tecnicatura en hidrocarburos con un perfil crítico? Claro.
1: No, 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 no es su mismo. necesidad ni su interés. Claro. Eh, el, la necesidad y el interés tiene que ser la universidad. Es un tema que hay que um, analizar Porque yo reitero Muchísima gente de nuestro medio Plantea ese perfil eh, Rita, que acabas de indicar Y de hecho hay carreras en nuestra universidad Que están directamente orientadas en esa línea eh, la, Ahora se ha aprobado eh, Por el Consejo Superior En este año que pasó Una ingeniería en Minas Que este, se va a dar en Zapala uh -huh. o, eh, eh, Las carreras de ingeniería Directamente están orientadas a ese perfil Y eh, Claro. no es un perfil que desde nuestro lugar rechacemos, lo que estamos planteando es que no puede ser desde nuestro lugar estamos planteando el perfil eh, único ni mucho menos definitorio de una institución universitaria los espacios de reflexión crítica, eh, una sociedad los da fundamentalmente en la universidad y ahí se forman no profesionales sino ciudadanos eh, profundo sí, sí, sí. y esa visión eh, que es distinta a la mera eh, reconstrucción de lo ya existente esa reflexión para ver qué cambios queremos hacer uh -huh. que eh, todo cambio implica una redistribución del poder, ¿sí? económico, político uh -huh. social, entonces eh, si vamos a pensar críticamente si hay sectores académicos este, docentes eh, postulando eh, pensamientos críticos, eh, Podría ser que eso se disminuyera en un sistema universitario porque los recursos compartidos que menciona este proyecto de ley van hacia otro lugar, entonces todo el sistema universitario se reconfigura. Es un análisis que, que, que profundo que hay que hacer para ver si se aprueba una norma de este tipo y si se aprobara para ver... No, nada. Eh, ah, Convivir de... estas dos cosas no, no,
0: no es difícil...
1: No, eh, que yo creo que una convivencia nuestra universidad eh, tiene muchísimos temas por tratar y para crecer muchísimos muchísimos no obstante ha sido la que ha acompañado el crecimiento y el desarrollo de las provincias de Río Negro en Neuquén en los últimos 50 años y lo ha hecho eh, con una eh, convivencia utilizando tu terminología entre oh. estas dos perspectivas nuestra universidad no se ha desentendido de eh, las necesidades inmediatas de, 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 del, del medio eh, se generan también profesionales Y hay tecnicatura uh -huh. Y hay carreras sí, sí. Eh, ah, Recién hablamos de las ingenierías Pero uno muy bien podría pensar en Derecho Y uh -huh. podría pensar en Contador Público Nacional Que se eh, forman profesionales eh, Para ejercer en forma práctica Trabajar en un juzgado Un contable etc., Sí, etc. hay debates
2: de, de hecho también, por ejemplo, en la carrera de comunicación Si vos necesitas hacer toda una licenciatura para ser periodista bueno
1: pero eso es donde va ustedes son del de la disciplina eh, los planes de estudio hay que reverlos cada vez por mayor sí, eh, sí, sí 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 antes me... un plan de estudio era para toda la vida ahora, claro, eh, ahora hay que estar en revisión constante porque sí, van cambiando sí, las necesidades pero reitero Carlos, vos me planteabas mm, de la convivencia eh, la, yo por mi parte entiendo que ha existido una adecuada convivencia en uh -huh. nuestra Universidad Nacional del Comahue sí. que nunca ha perdido su eh, carácter crítico y progresista uh -huh. en el concierto de Universidades Nacionales argentinas ha sido una de las que las malas ha mantenido uh -huh. y eh, al mismo tiempo ha formado profesionales en el sentido bien estricto uh -huh. en eh, el término y técnicos eh, para atender a, a las necesidades inmediatas de nuestro medio Bien. Además, habría que tener cuidado con una norma de este tipo que no desequilibre claro es que eh, no se vaya solamente para un solo lado y que el resto quede ahí ¿no? hay otras dos eh, normas que por, no sé si tenemos tiempo sí, sí, ¿sí? segundito sí, sí. la mm, eh, tercera norma eh, tiene por objeto regular el sistema de evaluación de las universidades ustedes saben que las eh, universidades son hoy evaluadas por Coneau. sí además de las carreras las instituciones universitarias son evaluadas por CONEAU en una evaluación que no tiene carácter, o sea, que pretende ser un acompañamiento y que no podría implicar la no existencia o la no acreditación de una universidad. En el régimen actual, CONEAU eh, realiza una evaluación externa de las universidades uh
0: -huh.
1: conforme a los objetivos específicos de cada universidad. O sea, Coneau no analiza cuáles son los objetivos, las finalidades o el proyecto institucional de cada universidad, uh -huh. sino que pretende analizar en las dimensiones de docencia, investigación, extensión y de gestión de universitaria de qué modo se van cumpliendo esos objetivos que son los propios del proyecto institucional de cada universidad. Hoy existen dos evaluaciones, una interna, que debe hacer cada universidad para sí mismo, y otra externa a cargo de, de CONIAO. Eh, la nueva norma eh, propone que eh, las evaluaciones eh, eh, de calidad universitaria deben hacerse como mínimo cada 10 años en tanto que la norma que hoy existe prevé esa evaluación cada 6 años y a diferencia de la norma que hoy existe que indica que las evaluaciones externas estarán a cargo de Coñau o de entidades privadas constituidas con ese fin de realizar evaluaciones externas. Esa es la norma actual. Dice uh -huh. que la evaluación externa está a cargo de Coñau o de entidades privadas. Uh -huh. eh, la nueva norma incorpora que esas evaluaciones externas podrán estar a cargo de Coñau, de entidades privadas, exactamente uh -huh. igual que la vigente, o de comisiones externas constituidas por pares académicos de reconocidas competencias. Esta incorporación parecería... Eh, es, parecería ¿eh? con un día y medio de remisión uh -huh. del de proyecto estar orientado a simplificar tal vez el procedimiento de evaluación y que en lugar de coñado eh, uh -huh. sean eh, comisiones de pares de reconocida competencia bueno, la tercera norma es el sistema de evaluación universitaria Bien. y el último es el relacionado con el presupuesto que era tu consulta inicial Carlos eh, la eh, nueva norma eh, Mantiene el criterio de que el aporte de el Estado Nacional para las instituciones de educación superior eh, es obligatorio, ¿m? pero incorpora un criterio de distribución interna de ese presupuesto nacional global entre las instituciones universitarias Diciendo que el aporte del Estado Nacional se distribuirá en función del número de estudiantes matriculados en cada institución, el tipo de carrera ofrecida, tales como carrera de grado, posgrado y otras, y su área de formación, y también el número de egresados y otros criterios que se definan. Esta eh, dimensiones para atender cómo se distribuye internamente el presupuesto, no estaba previsto en la normativa anterior, y uh -huh. se indica más abajo que la asignación de recursos se efectuará de manera que se asegure el acceso a la educación superior en todo el territorio nacional, que es lo que me importa recalcar, bueno, se fomente uh -huh. la calidad y pertinencia Entonces, acá se establecen eh, requisitos oh. o um, propuestas internas de distribución del presupuesto universitario que habría que ver si la Universidad Nacional de Comahue no podría eh, maximizar eh, si es que esta norma se aprobara y lograr un, una distribución más beneficiosa a su favor del presupuesto universitario nacional. Esas son las cuatro dimensiones eh, propuestas en el proyecto de que, como dije al inicio, se separan bastante de lo que... Ver, ¿Vos eh, crees que con esta nueva
0: norma la Universidad del Comahue podría beneficiarse? digo Yo si puedo, sostuve cantidad de alumnos. Sí. De, 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 de este, yo sostuve
1: ingresados. Mm, sí. sí. Eh, creo no. Eh, no es solo la norma. Nunca, nunca, uh -huh. nunca es solo una norma. Uh -huh. Lo que produce cambios. Nunca. Uh -huh. eh, siempre son muchísimo más importantes las prácticas. Eh, la yo he sostenido muchísimas veces en el Consejo uh -huh. Superior uh -huh. que en los últimos 20 años donde hubo un aporte muy importante de la sociedad argentina y del Estado Nacional al crecimiento del sistema universitario uh -huh. eh, la Universidad Nacional del Comahue eh, no eh, logró eh, posicionarse o favorecerse adecuadamente uh -huh. de todo ese proceso distributivo o de crecimiento uh -huh. eh, normas que establezcan eh, sí acá son normas de rango legal no hay una imperatividad fuerte pero sí se estableciera imperativamente que la distribución del presupuesto universitario nacional eh, tendría que atender a la cantidad de alumnos, cantidad de egresados, carrera de grado, posgrado, creo yo, con la información que tengo, uno podría hacer más análisis más estadísticos o más eh, cuantificados. ¿no? Pero, reitero, nuestra universidad ha permitido también o ha acompañado uh -huh. constantemente el desarrollo de toda la sociedad de Río Negro y de Neuquén. Sí y su cantidad de graduados, su cantidad de docentes, su cantidad de carreras... ahora la cantidad de inscritos que ha aumentado... Uh -huh. eh, indica que tenemos eh, al día de hoy un desarrollo... y con determinada contexto una potencialidad importantísima. Uh -huh. Si a las dimensiones que acabamos de indicar... agregamos eh, el aseguramiento del acceso a la educación superior... en todo el territorio nacional... implicaría por ahí un criterio de discriminación positiva profunda eh, con respecto a determinadas universidades que están uh -huh. eh, como la nuestra, que son las pocas regionales que quedan, o que están eh, que no están en la o que no están en la eh, en el centro del país no parece esta norma inmediatamente eh, desfavorable pero reitero, Carlos uh -huh. esto es un análisis inicial a un día y medio de emitida la norma lo que sí es claro, es que se eh, aparta lo que el actual presidente de la Nación había planteado en su, en su campaña que nos parece interesante eh, hace, hace unos días
2: eh, hablábamos con la rectora eh, con Beatriz Gentile y bueno, ella una de las cuestiones que resaltó es que eh, la contracara de la política de vouchers que había propuesto uh -huh. Javier Milley era el ahogo financiero porque para el, para el 2024 eh, se determinó que las universidades nacionales funcionen con el mismo presupuesto del 2023 con lo cual se congelan eh, uh -huh. salarios eh, se congela funcionamiento con todo lo que implica con el aumento de tarifas y, y demás este con respecto a esto este último punto ¿podría ser una mejora?
1: No Nosotros en estos minutos hemos hablado de los cuatro artículos de un proyecto de norma y es el análisis único que hemos hecho y aclaramos recién hace unos minutos que más importantes que las normas son siempre las prácticas Claro. Eh, ¿Cuál es el presupuesto que hay que asignarle a la universidad? No está en, este, eh, en estas normas eh, definido y es probable que exista una situación alta de restricción presupuestaria para todo el sistema universitario nacional uh -huh. eh, ese debate que acabas de abrir rita es eh, paralelo distinto a este que son claro. cuatro normas y de cuánto gobierno
0: hay mucha información todavía.
1: Eh, son cuatro proyectos de norma. Además. Claro, no, no hay... no, digo,
0: digo, respecto del presupuesto para. Ah,
1: lo que se ha manifestado es que se mantiene el del 2020 Eso ya está definido. Eh, claro. Está planteado, por lo menos eh, institucionalizadamente, en todos los ámbitos, eh, y, en los consejos y de la de Facultad Cano. de Derecho
0: y Ciencias Sociales.
1: ¿Puede eh, manejar el 2024 con el mismo presupuesto? Bueno, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales no va a poder manejar nada si la Universidad Nacional del Comahue mm. no es el contexto adecuado y, y no, no tiene posibilidad de apertura y de crecimiento el análisis hay que hacerlo para toda la universidad eh, la, eh, univers la facultad de derecho y ciencias y te voy a responder para entonces,
0: un, una muestra digamos de como en, en, en nuestra
1: propia casa ni la facultad ni la universidad aun si la facultad pudiera por ejemplo con recursos propios porque sí. hay un concepto demasiado extendido y muy disvalioso a mi criterio en todas las universidades de que justamente hay facultades ricas facultades pobres hay mm. facultades que tienen más recursos propios porque,
2: pobre, porque eh, generan
1: eh, actividades de transferencia tecnológica especialmente las de la cienciatura claro. o aplicadas claro. eh, o posgrados eh, eso, es, esa perspectiva es altísimamente disvaliosa por dos razones porque eh, la primera es que nos obliga a mercantilizarnos claro. porque de a poco uno empieza diciendo ah tengo un poquito más de recursos propios terminas viviendo nada más que recursos propios y terminas luego organizando tu supervivencia institucional para ver cómo los años siguientes generamos más recursos propios es sumamente disvaliosa esa perspectiva entonces hay que partir de, 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 de la visión de la universidad la universidad y luego la facultad de derecho y ciencias sociales no podría mantener eh, la, el mantenimiento institucional con un presupuesto eh, exactamente igual al del año que, que estamos finalizando y con una inflación del no sé, 150, 180, claramente que es imposible 180 y además, para es que, pero, además a ver, los, actos, los sueldos los ingresos docentes, no docentes mm. eh, si se mantienen en el mismo nivel implica una eh, regresión salarial que es del 200%, 180% mensual. Sí. Más de hay que haya para pagar la luz, sí, sí, Para sí, pagar, sí. porque se ha planteado incluso que no podría llegar a haber para pagar la electricidad. Más de hay que haya para pagar la electricidad, el gas.
2: El gas está pidiendo es. un aumento del 550%. Uh.
1: Eh,
0: Digo que el otro día lo planteábamos también con otro sector, ¿no? Eh, ¿Qué pasaría con, también con residencias, con las, aquellos que tienen una beca que vienen de lejos para estudiar? ¿Va a haber becas? ¿O ya sea, no va a haber más becas? Y el valor de las becas. Porque aún si se mantuviera
1: formalmente, sí. nominalmente, eh, la cantidad de becas y su valor, claramente para un contexto eh, mucho más encargado, no alcanzaría. Más, la, 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 no alcanzaría. Claro. Y quería yo tomar justamente esto que acabas de indicar, Carlos. Eh, supongamos que eventualmente podamos pagar la luz, el gas y, y mm. tener las puertas abiertas. Supongamos que eventualmente también eh, el sector docente y el sector no docente eh, no realizará reclamos salariales con suspensión de las clases, o o mm. lo que fuere. Y que entonces la facultad de la universidad estuviera funcionando normalmente, entre comillas sí. que esto es una, sí, que sí, me, sí. Me, Supongamos. una hipótesis remota. Pero el contexto, los estudiantes... Claro, ¿están, en ver están en las condiciones de pagar el pasaje uh -huh. que, de colectivo o el, el alquiler eh, desregulado eh, a
2: partir de hoy la,
1: <risa> eh, el análisis no puede ser descontextualizado de ningún modo es claramente desde, no sé, todo nada. o nada sea, vemos procesos de crecimiento para uh -huh. cada una de estas dimensiones que acabo de decir uh -huh. y si no, por más que una de las dimensiones funcione uh -huh. el sistema no está funcionando es eh, muy delicada, es muy delicado todo el escenario con independencia desde la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
2: Juan Carlos, te agradecemos mucho la visita a Radio Antena Libre, aprovechamos tu expertiz como abogado para hablar sobre estos decretos de pop Proyecto de, de ley. Proyecto, proyecto de ley eh, dentro de la Omnibus, este que afectan directamente a lo que es la, la educación superior y la eh, bueno, el ámbito universitario específicamente, no, nos roza este, por todos los flancos, así que bueno te agradecemos mucho que hayas venido que te hayas tomado el tiempo de, de poder pasarte por la radio
1: Muchísimas gracias Rita Gracias por el regalo Muchísimas gracias, <risa> y si me permiten ya sí, o sea sí, que ustedes favor. tuvieron la de deferencia de convocarme sí. el último día vil del año eh... Eh, transmito eh, uh -huh. un brindis simbólico uh -huh. Para toda la comunidad que nos escucha La comunidad de fisque, Nuestra comunidad académica uh -huh. eh, De la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Para todos ustedes uh -huh. eh, Y con la eh, esperanza uh -huh. fuerte De que el 2024 sea un año que nos permita eh, mayor crecimiento, mayor posicionamiento en nuestra agenda eh, y un trabajo eh, duro o blando que sea un trabajo direccionado hacia los objet hacia los objetivos que queremos cumplir. Un brindis entonces simbólico para toda nuestra comunidad. Y muchísimas gracias. gracias Bien,
2: muchas gracias. Eh, Juan Carlos Fernández, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Como le dijimos a todos nuestros invitados, entrevistados... En la mañana de hoy eh, nos vamos a volver a juntar el año próximo y esperamos que con mejores noticias.